0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, meu nome é Gabriel.
1: Eu sou a Duda. E eu
0: sou o Breno. E esse é mais um programa do Caderno 2. Hoje a gente vai falar sobre o, a carreira do cineasta Wes Anderson. Eu acho que é o primeiro cineasta que as pessoas começam a assistir quando começam a se aprofundar mais em cinema. E a gente, em função do lançamento do novo filme dele, que é o Asteroid City, que vai sair dia 10 de agosto aqui no Brasil, a gente decidiu gravar um, um podcast falando sobre toda a carreira dele. Ele basicamente
2: nasceu no Texas e em 1994 ele tava lá bem feliz da vida e resolveu chamar os camaradas dele, o Owen Wilson e o irmão do Owen Wilson, pra é, gravar um filme, um curta-metragem de 13 minutinhos é, sobre um roubo. Sobre um cara que era viciado em roubar. E aí
0: começou essa brincadeira toda, né, Gabriel? Sim, e daí em 96 ele acabou lançando um longa baseado... Nesse curta, que se chama Bottle Rocket. Ele foi escrito por, uh, pelo Wes Anderson e pelo Owen Wilson, que depois virou um grande ator de Hollywood, que fez o Marley e uh, eu. Não foi um filme que teve um sucesso muito grande na época, mas virou um cult e fez com que o Scorsese chamasse de um dos dez filmes favoritos dos anos 1990. A sinopse é, após sair de um hospital psiquiátrico, Anthony reúne-se com seu amigo Digman que tem um plano de entrar no mundo do crime e conhecer um famoso criminoso, uh, famoso criminoso Mr. Henry. Uh, aos dois junta-se Bob e o amigo digno. A experiência do trio resulta em assassinados uh, em assaltos cômicos e atrapalhados. O fato de cada um ter um objetivos diferentes acaba por causar ainda mais confusão nos assaltos. O Breno falou antes que o irmão do Owen Wilson também participa desse filme. O nome dele é Luke Wilson e junto do elenco tem o James Carpenter, Calma aí que eu não quero assassinar o nome dele James Caan, que fez uh, O Poderoso Chefão Que
1: isso?
0: Tava podendo Porra. O cara é bom, o cara é bom De e Chegou, daí, Eu acho que isso já mostra também Uma característica muito boa do Wes Anderson Que é ter atores muito bons Nos seus filmes desde, desde o início uh, Depois vai vir o Bill Murray Vai vir o Brian Cox Que daí fez Succession Mas desde sempre ele teve muitos atores uh, Bons uh, consigo Uh, eu acho que a gente começa a falar já Sobre a opinião de cada um sobre esse filme uhum. Eu particularmente acho um filme charmoso Eu acho um grande filme de sessão da tarde é... Exatamente, é... definiu
1: uhum. perfeitamente
0: é, é, Eu achei muito legal Que ele deixa desde o início muito claro pra que, que ele
2: veio Que tipo assim, não é um filme Que tu vai ver que tem um um, uma introdução, um desenvolvimento, um desfecho, um negócio seguindo um padrãozinho bonitinho, assim. Ele, tipo assim, ah, deu vontade, agora vamos fazer mais um assalto, vamos fazer mais um negócio aqui. Uhum. E no final fica uma história muito boa, assim. Ela Sim. é uma história que funciona muito bem.
0: Eu acho que é um filme que tem um fluxo muito bom e que não é uma coisa muito padrão de, tipo... Uh, tipo, Onze Homens do Segredo, sabe? Tipo, ah, esse uhum. é o último assalto que a gente vai fazer. Não, é tipo, é a carreira de, de um assaltante começando. Eu acho que é, é muito engraçado, do mesmo jeito que sabe, o Tarantino fez uma construção do gênero de assalto muito boa, eu acho que o Wes, ele consegue desconstruir esse gênero como uma comédia, né, fazendo com que seja, pô, eu acho muito engraçado. Uh, e também pensando assim, o, o Wes Anderson como autor, né, desde o início eu acho que já tem lá traços do seu estilo muito, muito óbvios, né, porque isso eu acho que é a marca essencial dele, tanto que vira até uma trend no TikTok, né.
2: Eu acho que os diálogos nesse filme são muito... O Wes Anderson, assim, o jeito que eles... Quando eles começam a brigar, e aí começa a ter um diálogo... Eu acho que o filme tem alguns problemas de montagem. Principalmente, assim, eu acho que tem uma... Tu vê que tem cena faltando no filme, não sei. Pelo menos pra mim. Mas os diálogos são 100% Wes Anderson até hoje. Eu acho... Ai, muito bom.
1: É muito bonitinho, tipo, tu vê <risos> uns pequenos elementos, assim. Tipo, ah, caraca, é tipo o Wes Anderson só que é. É tranquilinho.
2: Tipo, ele tava ali o tempo todo, Aham, É o
1: início.
0: Sim, eu acho muito bom os... As questões de, tipo, dele filmar um caderno. Tipo, é, é, são coisas muito básicas, mas que, tipo... Vão mostrando que o Wes Anderson já meio que sabia o que ele queria. Tipo, não tem as cenas extremamente milimetradas, assim... Com a pessoa no meio e, tipo, falando algo super frio. Mas já tem, tipo, aquela, aquele humor meio... Não ruim, mas, tipo, aquela, aquela piada que, tipo... A piada é que ele sabe que a piada é ruim. Uhum. Sabe? Tipo, a, o personagem é meio bobo... E daí ele sabe que é bobo e, por isso... Ele fala aquilo ali. É um pastelão estilizado, É um pastelão filho. estilizado, <risos> exato.
2: Eu acho muito bom como ele não se apega em nenhum momento a criar uma personalidade, personalidades extremamente convincentes assim, todos são muito caricatos em todos no, no filme inteiro assim. Não tem nenhum, até quando ele se apaixona pela Inês ali na metade do filme, não é um...
0: Tipo, é um negócio extremamente pastelão. É uma palavra que define perfeitamente, uhum. assim. E fica bom. E, fica e eu bom. acho que também uh, vai ser um tema que vai apresentar em outros filmes do Wes Anderson, que é a questão da linguagem. Eu acho que em, na maioria dos filmes dele tem uma questão com linguagem muito, muito envolvente. Mas eu, eu acho um ótimo filme. Eu gosto bastante, assim. Não, é, é um filme que... Eu, eu não sei se eu... Pensaria que alguém que tá começando a ver o Wes Anderson seria uma boa ver. Uhum. Mas eu, eu, eu acho que, tipo, pensando em retrospectiva, tipo, olhando pra trás e vendo da onde é que ele saiu, pra onde ele chegou, eu acho que é um ótimo filme. Se tu é fã, tem que ver. Tem que ver, tá ligado? <risos> é isso aí.
2: Bom, e aí eu, eu acho que já indo pro próximo filme, é, tu tava falando de como ele consegue unir atores muito bons no, no set dele. E eu acho engraçado o próximo filme agora, que é Rushmore. Que. Ele chamou o Bill Murray lá, deu, o Bill Murray foi, e tem uma história que a primeira leitura de roteiro foi uma, um desastre, e o Bill Murray mesmo assim quis continuar no filme, tá aí até hoje em todos os filmes dele, né? E aí, o que é esse filme?
0: Bom, o Rushmore é o segundo filme do Anderson, foi lançado em 1998 e conta a história de Max, que se apaixona pela nova professora da primeira série na escola. Para conquistá-la, ele pede conselhos ao pai de um de seus amigos, um milionário excêntrico, porém a situação se complica quando o novo amigo de Max também se envolve com a professora, iniciando uma nova guerra entre os dois pela atenção da sua linda paixão. Nesse filme, aparece pela primeira vez o Jason Schwartzman, que daí vai aparecer em um monte de filme dele, aparece até agora nesse último, né, o A City. E junto com ele aparece o Bill Murray, a Olivia Williams, e volta o Luke Wilson, que é o irmão do Owen Wilson. E, pô, eu acho esse filme muito bom eu gosto bastante, eu, eu acho que ainda é uma fase do Wes Anderson que ele consegue ser muito mais real e menos estilístico, só que ele já começa a brincar com, não conto de fadas, mas tipo com uma questão uh, lúdica das, do mundo. Eu acho que tem uma coisa que o Wes Anderson consegue fazer muito bem, é escapar do mundo real com fantasia. E a já nesse filme dá pra ver vários padrões, tipo, não é um spoiler, mas tipo, sabe, os dois filmes terminam com uma cena em câmera lenta, to, uhum. quase todos os filmes terminam com uma cena em câmera lenta, sabe? E eu acho que tudo isso uh, vai construindo a imagem do Anderson que a gente tem hoje, que enfim, combina com todo, com todo esse sucesso que ele vem tendo hoje em dia, né? Uh, não sei o que vocês pensam sobre esse filme.
2: Então, eu acho... Tu tava falando do filme Sessão da Tarde? e Eu vou, eu acho que esse é o filme Sessão da Tarde perfeito. Porque quando eu assisti pela primeira vez, eu assisti depois do almoço. Eu tinha acabado de almoçar, eu senti no sofá, eu não tinha nada pra fazer. E eu fui ver Rushmore. E o ritmo dele é perfeito, assim. Não tem como parar de ver. Se fizesse uma cara... Eu
1: tenho, eu tenho opiniões, mas não eu não continuo. Tava...
2: <risos> eu não consegui parar de ver. Eu confesso que quando chegou no final, assim, não foi um... Porque a premissa do filme como um todo é muito peculiar. Ela é muito... Wes Anderson. Uhum. E quando chegou no final eu achei o final meio morno, assim, meio água com açúcar. Podia ter um desenvolvimento melhor, talvez uns 15 minutos a mais de filme e fechava muito bem o final e não ficaria chato, mas o filme parece que acaba ou meio apressado ou meio incompleto.
1: Eu acho que a minha opinião é tipo, exatamente o contrário. Pra mim ele começa a ficar bom na última meia hora. Tipo, a primeira Uma hora pra mim é muito sem graça, assim. Não sem graça, mas é meio paradinha. É que eu acho que o Max, que é o personagem do Jason Swartzman, ele. Pô, <risos> eu certo. Acho ele tipo, Nossa, assinou o nome dele. <risos> não, é. Ele, tipo. Não, é, não me cativa nem um pouco, assim.
0: Eu não sei. Eu não sei se é porque eu. Tipo, não, não, não dizendo, tipo, assim, cara, literalmente meu. Mas, tipo, eu olho e eu acho muito, muito inusitado o personagem. Eu acho que é um dos personagens que ele mais. Uh, não desenvolve, mas no sentido de, tipo, parece que o personagem realmente existe antes de iniciar o filme. Eu acho que isso é uma coisa que, que o Wes Anderson consegue fazer muito bem, sabe? Tipo, de criar atmosferas que existem fora daquilo ali, sabe? Que existem fora do, do que a gente tá vendo. E eu acho que a relação de um, sei lá, o Bill Murray, que, tipo, em todos os filmes do Wes Anderson é um velho deprimido. <risos> Sabe, não tem como definir de outro uhum. jeito. É, é sempre fato. um velho deprimido. É uh, a, a relação de um velho deprimido com um guri que quer parecer mais velho e uma, tipo, professor que não estaria de boas com nenhum deles, sabe? tipo quer, Ela é muito nova pro Bill Murray e ela é muito velha pro Jason Schwartzman. Eu acho que isso uhum. é uma dinâmica muito engraçada, sabe? E, e eu acho que, sei ele trabalha muito bem a questão da comédia, sabe? Tipo, de mostrar... E, e eu acho que isso vai aparecer também em Ryan's Kingdom, que é pessoas agindo fora da idade, sabe? Uhum. Queridos. E eu acho que... E, e eu não sei, eu acho que isso é muito engraçado, porque me, me veio... Me vem muita, muita memória minha, sabe? Tipo, de eu tentando, tipo, parecer mais velho. E eu acho que isso é, é, um, é um dos motivos do que eu gosto tanto, sabe? Tipo, uhum. a relação pessoal que eu tenho com, com esses filmes.
2: Eu, eu acho que o personagem do Jason Schwartzman aqui é o melhor personagem dele, talvez. Porque eu não gosto muito da cara dele atuando, assim. Eu, é, te, eu também pra não tenho mim, mim ele é meio morno. Eu fui gostar dele agora em Asteroid City, eu é. acho que em em Grande Hotel Budapeste também, porque ele faz um personagem que é... Sim, Chuchu malta. Murcho. Ele tá. Então, é exatamente ele pra mim. E aqui ele tá vivo, sabe? É o único personagem dele que eu sinto que tá vivo. Então, eu gostei desse personagem dele, eu achei muito bom.
1: Hum. Eu acho que eu também tenho um preconceito com o filme, porque eu esperava, tipo, rir muito, assim. Uhum. Me, me foi vendido que eu ia dar altas risadas. E eu dei, tipo, no máximo
0: duas. Pô, é que eu, eu achei engraçado. Quando, quando eu fui assistir... Eu assisti um filme do Wes Anderson no cinema até, até agora. Eu não vi nenhum, então tu
1: tá louco. É, eu, é lucro,
0: exato. É. Eu vi o A Crônica Francesa e daí eu sentei do lado de uma amiga minha e ela falou assim, pá, o Gabriel, tipo, deu várias risadinhas no meio do filme. Tipo, eu, eu passei o filme inteiro dando aquelas risadinhas, tipo, hum. <risos>
2: Rush e daí, vale, eu acho que tu ri por dentro. É, então é exato. Eu e eu
0: acho que é um pouco isso, sabe? Eu acho que o, o, é, é um filme que me cativa pela, pelos pequenos momentos, sabe? Que é, é ele falando sobre o pai dele e, tipo, o, a, a cena inicial, eu, pra mim, é muito engraçada, sabe? Que é ele mostrando, assim, olha como eu sou genial. E daí, tipo, na verdade, não. Ele só tava dormindo. Tipo, pensando que ele era genial.
1: Uhum. Fogo. Tá. Próximo é... um filme. <risos> <risos> a gente tem The Royal Tenenboss de 2001. É... Royal e sua esposa Etheline tiveram três filhos muito diferentes entre si, mas igualmente bem-sucedidos. Quando Etheline resolve se casar com outro, um responsável e excêntrico, Royal resolve lutar por seu amor, reunindo toda a família. Assim, tenho questões com esse filme. Ai, ai,
0: <risos> não soltou,
2: não soltou. <risos> ah, eu sou aqui o admirado do diabo. Eu acho ele, diabo. Tipo,
1: ele é muito bonito. Acho que é a primeira vez que tipo, eu falo, caraca, tá bonito. Tipo, Rushmore é bonitinho, visualmente. Sim. Tipo, ele começa mais short, tipo, pô, esquisito bonito. Eu acho o figurino ótimo pra mim, é um dos pontos altos do filme. Sim. O figurino é muito bom. Mas... Tem, vou falar do elenco primeiro. Uh, o elenco é... Tenha gostado de Sempre. Sim. Oi, Wilson. Luke Wilson, Bill Murray. Primeira vez que aparece a querida a Angélica Houston, uhum. nossa querida Morticia. <risos> Ela volta a aparecer... Depois, mas a primeira vez que ela aparece, querida, é assim.
0: Mas eu acho que também, tipo, é, é que é uma coisa que pra gente é muito estranho pensar, tipo, os atores que aparecem no filme do Wes Anderson. Que pra gente é, tipo, ah, o cara que apareceu no filme do Wes Anderson. Mas que, tipo, pra toda uma outra geração é totalmente diferente. Sim. Tipo, o Royal é o Gene Hackman. E, tipo, ele é um dos maiores atores que, tipo, existiu nos Estados Unidos. E daí, eu não sei eu não sei se é verdade, posso estar esperando fake news. Ai, que perigo. <risos> o crime que do que jornalista, né? Uhum. Mas uh, é o cara que, tipo, ele tinha parado de atuar, tipo, ele virou, ele deu uma de Jack Nicholson e, tipo, parou de atuar, e daí ele leu o roteiro e falou assim, ah, quer saber? Eu vou fazer mais um. E fez. Eu
1: acho fenomenal isso, tipo, tem uma fala do Ed Norton numa entrevista que ele falou, ah, eu faço esse filmezinho meio ruim aí pra ganhar dinheiro pra poder fazer o filme do Wes Anderson, entendeu? Ganhando pouco. Uhum. Porque isso é a arte, eu quero fazer arte. Tipo, fenomenal. Mas falando da história do filme, né? É que pra mim tem, tipo, três linhas, né? Tem os três filhos, cada um com a sua própria linha ali. Pra mim só é interessante a Margot e o outro irmão. O resto pra mim é, tipo, não deu certo.
0: Sim. É, eu acho que tem toda uma questão de, tipo, uh, o, nome no, o nome em português é os excêntricos terem E pra mim não vende muita ideia de excêntrico.
1: Não, infelizmente. Não
0: vende. Pra mim é muito, uh, sei lá. Eu não sei, eu, é que é, é, foi engraçado. Eu assisti esse filme três vezes.
2: Nossa.
0: É, eu assisti o já tava bom. É, eu assisti a primeira vez e eu eu, todo mundo que eu conhecia gostava muito desse filme. Achava assim: nossa, é perfeito, é incrível, porque eu, é literalmente eu, sabe? E eu pensei assim: bah, não, tá, beleza. Eu vou, eu vou assistir, eu vou assistir. E daí eu, assisti, e daí eu assisti e não gostei. Não gostei tanto. Eu achei, tipo, sabe Não é. Tá, tem coisa melhor aí nesse mundo. E daí eu. Teve um dia que eu tava pensando assim: bah, eu, é uma falha de personagem meu não gostar desse filme. E daí eu. Tá, eu vou assistir de novo. E daí eu gostei menos ainda.
2: Bah.
0: E daí, na terceira vez, gostei menos ainda.
2: Ai. Então, para
0: de assistir. Tá eu ótimo, vou parar de assistir. Chega, já, deu, já deu, já deu. <risos> Mas uh, eu acho que tem toda essa questão, assim, da, eu, eu acho que a relação dos personagens, ele não consegue desenvolver muito bem. Exatamente. E eu acho que era o que esse filme, eu acho que é o que o filme falta. Eu acho que é muito, uh, enfim, né, são três filhos, uma adotada, e, possivelmente, o, uh, lá, o amor de um do filho com outra, sabe? Eu acho que é uma, é uma relação muito boa de se explorar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não dá muito certo.
1: E, tipo, ele tinha muitas histórias boas, tipo a do, do Ben Stiller. Uhum. Que, ai, ah, pô, ele perdeu a esposa, ficou um maneco com os filhos. Pô, é uma baita de uma história. Uhum. Só que o jeito que ela foi desenvolvida, tipo, não é interessante, assim. Parece que não dá, não dá importância.
0: Uhum. Mas eu acho que tem uma questão que, pra mim, é muito, muito importante, que é uh, a relação da idade. Que é, tipo, quando eles são mais novos, eles são, tipo, sabe não As crianças não... Não como se elas não agissem que nem criança. Mas elas não... Elas têm alguma questão eles ali. Eles são esquisitos. Eles são esquisitos, né? E daí, quando eles crescem, eles viram... Uma, é, é aí sim que eles viram crianças, uhum. sabe? O Ben Schiller, principalmente. Eu acho que o, Eu acho que deve ser o personagem que eu mais gosto. Ele ou o Will Wilson, nesse filme, são os dois personagens que eu mais gosto. Porque eu acho que eles são os que tentam mais... Parecer algo de diferente, sabe? O Wilson ele tenta muito ser alguém. Não normal, sabe? Mas ele tenta parecer alguém mais importante do que eu acho que ele realmente é. Uhum. E enquanto o Ben Schiller ele tenta parecer ser alguém mais certo do que ele realmente é. E daí tem, tem, eu acho que tem momentos uh, cômicos muito bons nesse filme.
2: Sim, eu acho que nesse filme é a primeira vez que eu vou gostar do um final do Wes Anderson, perfeitamente. O assim, final porque é ele muito pegou bom. o final que ele segue até hoje. Que ele pega todos os elementos que aconteceram no filme inteiro e ele joga tudo num lugar só. E A cena do padre caindo da escada, eu, não sempre, não, vou não. Rir, eu sempre vou eu uhum. sempre Então, eu acho que vai... Se... Ai, eu... Ah, é isso aí, <risos> obrigado pela atenção.
1: <risos> o, o final carrega o filme. O pra final carrega o, o filme, é.
2: Eu, assim, eu gostei muito desse filme, mas eu vi ele parcelado em dois dias. Então, talvez seja isso, né? Porque quando eu comecei a cansar, eu parei e voltei no outro dia, super feliz e renovado. E o que que eu acho? Eu acho que nesse filme o Wes Anderson, ele era pra ter ganhado o Oscar de melhor roteiro, assim ó, com todo respeito, mas é, eu gosto muito da ideia de como é, ele vai tratar a ausência do, do pai ali naquela família sem mostrar o momento que o pai estava ausente, ele vai primeiro mostrar o pai presente é, quando criança e aí vai ter por exemplo aquela cena, se eu não me engano do Ben Stiller, do, é isso, do Ben Stiller criança, que é, não é o Ben Stiller, é, brincando com o pai, e o pai meio que trapaceia na brincadeira, e aí corta pro pai ausente. Quando o pai retorna, mais velho, o Ben Stiller não conseguiu resolver aquele problema, então ele ainda tem essa limitação com o pai, porque ele... Uh, por causa disso. E eu acho muito legal isso, como ele conseguiu fazer, assim, de tratar de um assunto tão pesado, como ausência paterna, de uma forma muito leve, de
0: uma forma muito pretenciosa. E bastante original. Sim, eu acho, que te, eu acho que toda a minha questão com esse filme é... Eu acho que ele é muito leve pro assunto que ele tá querendo trazer. Hum. E eu acho que, tipo, não, não no sentido de, tipo... Ah, pre, uh, não podia ter piadinha no meio. Eu acho que é... Da mesma forma que a Marvel faz essas piadas pra, tipo, quebrar o ritmo. Pra, tipo, assim, não, não, não ser um bagulho muito... Tá lá tendo um drama, assim. Ah, não sei, não, não sei se o Não pesar, pra não, não pesar. Não, é, tipo, não sei o filme da Marvel, mas enfim. <risos> uh, tava lá, assim, ai...
2: Nem sei se tem eu vou Eu vou
0: te matar, <risos> e daí fica o cara assim, ah, não vai me matar, não. E daí, tipo, sabe, tem uma piada ali no meio. Uhum. Não sei, faz muito tempo que eu não sei se da né, Marvel, felizmente. <risos> e daí... Enfim, daí, tipo, eu, eu acho que pode ter essas piadinhas no meio, mas eu acho que ele não, não trata com ser, Não seriedade, sabe, mas ele não dá peso realmente para as coisas. Tipo, eu acho que uh, a Gweneth Petrol nesse filme, tipo, eu gosto muito dela, mas eu acho que, tipo, podia ser muito mais, sabe? Uhum. Eu acho que, tipo, eu podia explorar muito mais a questão da depressão dela, eu acho que eu podia explorar muito mais a questão do isolamento dela. Tipo, eu, eu acho muito engraçado todo o ponto de, tipo, ela ser uma criança problemática e daí, tipo, ela vira uma adulta não normal, sabe? Mas, tipo, ela vira uma adulta que fica muito quieta, ela, ela, ela vira uma adulta que fica muito parada. Eu acho que isso é uma questão muito interessante psicologicamente falando e que, eu, tipo, sabe o Wes Anderson, eu acho que ele prioriza, é a primeira vez que eu acho que ele prioriza o estilo em função da, do, do desenvolvimento Mas que depois ele vai começar a acertar mais Eu uhum. acho que o Wes Anderson já acertou mais Do que nesse filme E momento cinéfilo
1: tum, tum, tum.
0: Momento cinéfilo Que é assim, tem muitos diretores Por aí que Tem um que não tá mais aí que é o Godard Mas enfim, Sim. tem alguns diretores que dizem por aí Que o Wes Anderson não, não Expande muito a mídia do cinema E, como assim É, é, é um papo meio de noia, tá Olha. Eu não vou mentir, oh. mas assim, ó esse filme é como se fosse um livro. Todo capítulo... Uh, o, o filme é dividido em capítulos. E daí sempre aparece a página de um livro. E daí tá escrito, não literalmente o que tá acontecendo na cena, mas uma versão novelizada daquilo ali. Uhum. E eu acho que isso é também o porquê o Anderson é tão famoso, tipo, logo de início. Porque ele tem uma aproximação maior com a literatura. Mas também eu acho que é um, uma fraqueza, sabe? Tipo, ele não expande muito o cinema, ele não expande muito o lado cinematográfico da coisa. Talvez o, a, a expansão seja pela parte visual, pela parte do, do design, pela parte da, da montagem, mas, tipo, sei lá, pensando que o porquê que não, não, não se explora tanto o, outro, outras pessoas, como o Godard até, tipo, a, esse pessoal da, da Nova Vague, eu acho que é um pouco disso, sabe? Por, pra aproximar um pouco quem tá vendo de algo que ele já conhece, que é a leitura. Uhum. Fim do momento cinéfilo. ruim. Uh, eu vou
2: aproveitar pra falar que o... Eu, go eu gosto muito desse, desse negócio do, do filme ser dividido em capítulos. Porque eu sempre pausava pra ler o, o livro e era exatamente o que tava acontecendo na cena. Eu ficava, meu Deus, esse homem é genial. E... Mas eu acho que é isso que também atrasa o filme, é isso que deixa ele meio paradinho, enfim.
0: Eu acho que eu gostaria mais de ler o livro do que de ver o filme. É, talvez. Mas talvez se eu lesse o livro eu ia gostar menos ainda. <risos> então eu não vou ler.
1: Melhor deixar mais... Mas existe o
0: livro? Não, mas ah, tipo, tá. sei lá, o Tarantino lançou Era Uma Vez em Hollywood em livro.
2: Ah, é verdade, tá.
1: Grande, Grande. tá? Bem gordinho aquele livro. Bem gordinho, né? <risos> Tá, vamos pro próximo? próximo. 2004. The Life Aquatic with Steve Sisu. Ou... Sisu. A Vida Marinha com Steve Sisu.
2: Grande método de seleção.
1: É, o famoso oceanógrafo, Steve Sisu, jurou vingança contra o raro tubarão que devorou um dos seus um dos integrantes de sua tripulação. Ned, um homem que acredita que Sisu é seu pai, e Jane, uma jornalista grávida de um homem casado, unem-se à expedição. Na viagem pelo mar, eles encontram piratas e várias figuras do passado de Sisu, inclusive Eleanor, sua ex esposa Assim, esse pra mim é tipo o primeiro filme bom dele. Tipo, bom. Então, eu olhei e falei, <risos> caraca! genuinamente gostei, assim. Veria de novo. Mas também esse filme tem, passando para o elenco, o gigante Seu Jorge, né? É verdade. Que já faz ele largar muito na frente dos outros, né?
0: Pô, eu acho que... Assim, ó, eu gosto muito desse filme. Eu acho que é um dos meus filmes favoritos do Wes Anderson. Mas, assim, eu posso falar muito bem dele durante horas. Mas, certamente, o maior ponto alto desse filme é a trilha sonora do absurda, Seu Jorge.
1: Absurda, absurda, absurda. É a melhor trilha sonora do Wes Anderson, fato, assim,
0: fácil. O, o que eu acho que assim, ó, eu já vi pessoas tentando uh, não problematizar, né, mas pô, eu acho que problematizar do jeito certo, que é pensar assim, pô, o nome do personagem do Seu Jorge é Pelé do Santos. Pois é. Sabe, o que eu acho que é um vacilo do Wes Anderson. É, eu, eu, acho que o, eu acho que o vacilo do Wes Anderson é ser muito... Sei lá, americano. Chino muito Estados de... Ah, tá. Não, não, queria, pode, não, eu não queria Eu não queria... Mas não queria... Tem vezes que a gente tem que Não queria impor crime, não uhum. queria impor crime. Mas, uh, certamente, o maior acerto desse filme é o seu Jorge. Nossa. A trilha sonora dele. Querido. Mas eu acho que tem muita, muito acerto. Muito acerto. Mu é, não, muito esse acerto. filme,
2: ele... Eu acho que é a primeira vez que eu vi um Wes Anderson humano,
0: assim. Bem humano, de verdade. Todos os personagens são humanos e tem problemas humanos. Eu acho que é o primeiro filme em que tu consegue pensar os personagens que não são os principais, como, não pessoas, mas, tipo, tu pode se relacionar com os problemas dele. Não que, tipo, e no Rushmore tu não conseguisse, mas eu acho que, tipo, tem toda uma questão, assim, do, do pai, né, do Owen Wilson procurando um pai no Bill Murray, e também tem toda a questão da... Não me, não me lembro quem que é a, a jornalista. É a Kate ah, Blanchett, Kate, né?
1: Bla Kate Blanchett, eu descobri que foi o no nome ah, dela, fiquei apavorada.
0: E daí, tipo, tem toda essa questão da Kate Blanchett, <risos> sei
2: <lá. risos> Tem uma review de uma guria falando que não sabia que ela tava no filme, e eu também não sabia que ela tava no filme. E quando ela aparece, assim, oh, meu Deus, Cara, é Kate Blanchett. eu queria Blanchett. Muito saber
1: por que, que ela nunca voltou, tipo, é, Ela combina, ele. né? Com ela com combina muito. Eu acho
0: que é o real Jump Scare do bem. <risos> é, isso aí. Mas eu acho que é um filme muito, muito humano dele. Eu acho que... Uh, em contraponto com os Royal Tenenbaums, é um filme muito bom, sabe? Uhum. Tipo, é o filme que, no que o Royal Tenenbaums peca, ele acerta, sabe? Que é a, a, a humanidade extrema de alguém extremamente falho, que é o Bill Murray, que é o Steve Zizou. Mas que, ao mesmo tempo, tu torce pra essa pessoa. O Bill Murray é uma pessoa horrorosa nesse filme, é uma pessoa horrível. Uma pessoa, sabe, tipo, cheia de ressentimento. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele não tá ali porque ele quer. Eu acho que ele chegou naquela situação por forças externas, sabe? Eu acho que é... Eu não, eu não sei, eu, eu tava pensando que esse filme seria um ótimo filme de fim de carreira. Pro Wes uhum. Anderson, sabe? Eu acho que é um filme que pode servir muito como uma metáfora cinematográfica pra um diretor mesmo, sabe? Pro, pro, pra carreira dele como, sei lá, estrutura, sabe? Uhum. E daí... Mas enfim, eu acho eu acho muito bom.
1: É um dos mais normais, assim, depois que ele entrou pra fase esquisitinha. <risos> é um dos mais esteticamente normais, assim. Mas, tipo, <risos> tem uns pequenos elementos fantásticos muito interessantes. Exato,
0: a cena do... do como é que é? Do submarino? É. Que ele vai passando, muito assim... Bom. Muito
1: bom. Parece, tipo, uma peça de teatro, assim, é. que ele gravou.
2: Eu acho muito legal que foi aí que ele abriu... Que ele gosta de stop motion, né? E ele nunca mais parou de trabalhar com uhum. stop motion. E eu acho... Ai, obrigado, Wes Anderson.
0: E eu também gosto bastante que, tipo... Uh, ele pega referências muito boas né, uh, principalmente, uh, peraí eu não sei se esse é um momento cinéfilo mas talvez seja, então, momento cinéfilo <risos> <Tururu>. <risos> uh, mas eu acho que é um filme que ele pega referências de vários lugares principalmente uh, de um cara chamado pô, calma aí uh, João Cocteau, não, não é Jean Cocteau pô, peraí, calma aí, calma aí o momento cinéfilo falhou é, aqui
1: enquanto ele vai falando momento cinéfilo eu vou falar que eu acho fenomenal os bichinhos aparecendo, tipo, numa janela assim. Uhum. Tipo, ele tá trocando uma ideia, tem uma orca ali, tipo, dançando <risos> na janela. Pô, muito bom. Eu ah. acho incrível, pra mim é um ponto alto do filme, são os bichinhos no fundo.
2: Não, eu acho incrível. É, é realmente o, a visão que os meninos do submarino que implodiram no fundo do mar tiveram antes de morrer. Não que brincadeira.
0: isso! Corta isso, corta é isso. Que digo, que <risos> 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 um... Jean Custod. Jean Custod. Uh, todo o visual do filme, uh, as roupas azuis e o... e a toquinha vermelha é baseado no Jean Custod. Mas, eu acho que a personalidade não é. Tipo, tem toda uma questão assim, que o Jean Custeau, se alguém quiser pesquisar alguma coisa sobre, uh, sobre ele, tem o, o filme Le Monde du Silêncio. Ui! Eu quis falar em francês. Eu podia falar em inglês, <risos> eu podia falar em português, mas eu decidi falar em, eu, em eu francês. Eu achei chique, eu gostei. Que é um documentário de 1956, que conta... É, é tipo, é um dos principais documentários sobre natureza que já existiu. E daí, tem toda uma questão envolvendo ética, porque daí ele, ele bate numa baleia e daí a baleia começa a sangrar. E eu acho que tem um pouco disso nesse filme, principalmente quando ele explode um... O quê? Uma família de coral, não sei. Não sei como ah, explicar. Uh -huh. Mas, tipo, ele explode lá um um, um, um um habitat. E daí, tipo, com o Wes Anderson não dá pra rir. Com o João Custou não dá, porque tu sabe que é real.
2: Eu acho muito legal que nessa fase também ele começou a explorar isso de não homenagear, mas retratar... Não homenagear, mas começar a Trazer pessoas reais pra esse universo dele, mais ou menos. Então ele vai ter, tipo, esse mergulhador... Que... Mergulhador não. É um mergulhador. É um mergulhador que ele até é... bota o nome dele no final
0: do filme, né? Eu acho. Não me lembro se ele bota, mas eu sei que ele aparece no Rushmore no livro. Hum. O livro que, a, que junta a professora com o aluno é um livro do Jean Costô. Oh. Tudo ligado.
1: O universo cinematográfico.
0: Uh -huh. Univer vai Exato. Pai. <risos> Vamos lá.
1: A gente pode jogar uma fala aqui do filme? Vai. Por favor. Porque pra mim tem, tipo, uma fala que o, o personagem do o Ned, Ned, o personagem do Owen Wilson, Sim. joga, assim, pro Bill Murray, grita, assim, pra mim resume o personagem do Bill Murray, tipo, por praticamente o filme inteiro, de maneira perfeita, que é o You never wanted to know me, I'm just a character in your film.
0: Sim. Que é, tipo,
1: resume o que é o Bill Murray, tipo, por praticamente o filme inteiro, assim.
0: Sim, eu acho que tem toda uma questão de uh, metanarrativa nesse filme. Tipo, eu acho que todos os filmes do Wes Anderson vai ter isso, de metanarrativa. Principalmente depois dos Royal Balls, Mas de uma questão de, tipo, de pensar uh, a relação de filme com realidade. E eu acho que é uma discussão muito, muito válida até hoje. E, e eu tava pensando assim, pô, a gente uh, não falou muito sobre o grande personagem do... O Ilan Dufo. Do Fenomenal. Uh -huh. Maravilhoso. É o melhor personagem dele. A primeira vez depois. que
1: ele aparece nos filmes da é... Sim. Primeira aparição e começou grande. E eu acho
0: muito engraçado que depois ele vai fazer uh, o farol. Que é, tipo, o personagem do Willian Dafoe, só que deprimido.
2: <risos> Eu acho tudo no personagem dele nesse aqui. Eu acho que o Wes Anderson, ele tende a explorar esse lado que o Willian Dafoe sabe fazer um personagem louco, né? E em todos os filmes do Wes Anderson, o Willian Dafoe é louco. Talvez em Asteroid City não, mas... Tipo, nesse filme, ele não é louco. Ele é, <risos> ele é só um cara, sei lá uma personalidade própria, que é o, algo que falta depois no
0: Mulher da Fogo. Eu acho que tem todo um negócio, tipo, todo personagem lá é problemático, uhum. sabe? E, tipo, eu acho que é isso o, o ar desse filme que, que me fascina bastante. Mas, enfim, eu posso ficar... Tipo, e não é o meu favorito. Pois e é. eu, acho é, eu acho que é essa a minha, minha questão. Tipo, por não ser meu favorito, porque ele é imperfeito, por isso que eu gosto tanto dele. Uma salva de palmas. Não tem salva de palmas, mas, enfim, talvez tenha. Claro, claro, clap, 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 clap. clap, 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 clap. Agora vamos pra um filme horrível. Bah, Nossa. bah daí tu ficou
1: <risos> Essa aqui vai ter discussões, pessoal. Se preparem. Essa.
0: Depois de Steve Zissou, que não foi um filme de sucesso. Eu, eu acho que até hoje em dia é o filme menos conhecido do Wes Anderson.
2: E menos avaliado também. do Se a gente for vendo Rotten Tomatoes, os críticos detonam esse filme. E Sério? eu fico muito triste. Que ele absurdo. é muito incompreendido. É.
0: Morte aos críticos.
2: Pois é, verdade.
0: Em 2007, ele lança Dardine Limited. Que, enfim... É um filme muito complexo, tá? Eu acho que é um filme que, que tem muito pano pra manga aqui. E a, a sinopse dele é: um ano após o funeral do seu pai, três irmãos viajam de trem pela Índia, na tentativa de se relacionar. Nesse filme temos os irmãos Owen Wilson, Adrian Brody. Uh!
1: Lindão! <risos> Eu amo ele também.
0: Fui pego de surpresa aqui? Todos os personagens dele. E Jason Schwartzman, que volta, né? Gigante. Ele não aparece depois do Rushmore, né? Eu acho que não. não. Posso tava fazendo fake news de não. novo. Mas enfim, e é um filme uh, que aqui a mesa renega um pouco ele. A
1: Exato. mesa não, a mesa não.
0: A humanidade?
1: Eu sou, eu sou fã.
0: Ah tá, tu tá é fã? Eu ah tá, ufa Porque assim ó, um, eu... Um terço da mesa renega ele. Não, eu... <risos> <risos> Certas <risos> uh, pessoas aí. Eu assisti esse filme e eu me lembro que a primeira vez que eu assisti eu gostei muito. Eu gostei bastante, eu achei um filme muito tocante até, de certa forma. Eu acho que... Toda a questão, tipo, eu gosto muito assim São três irmãos, né E eu acho a relação deles muito melhor Muito mais desenvolvida do que os Ryan eu acho que ele aí Ele acerta muito mais do que No grande queridinho, que é os Ryan Mas eu acho que ele tem muitos erros Eu acho que ele tem, um, tem uma questão aí Que é muito falha Que é a questão de lidar com o outro Que daí seria A Índia e o Oriente como um todo Mas enfim, eu quero não quero tomar aqui o tempo
1: Aceito, aceito essa opinião
2: é, então, qual é o meu problema com esse filme? Eu acho que a ideia de um filme com, sobre irmãos é perfeita. Eu acho que ele já trabalhou com, com... Steve Zissou, ele trabalhou com todas as relações possíveis e todos os problemas possíveis. É, e aí, essa relação entre irmãos que estão naquela linha tênue entre ou a gente se aproxima ou a gente nunca mais vai se falar na vida. É, e eu gosto também da ideia do Wes Anderson de dirigir um filme que se passa num trem. Eu, pra mim, é o, o Wes Anderson nasceu pra fazer isso, né? E deu tudo errado Porque <risos> Pra mim o okay. fi... Não, vamos lá O filme, ele é Ok, ele tem um roteiro bacana Mas ele não, o... a relação entre os irmãos é muito bem explorada Toda aquela cena da briga é muito boa é... que Até a... a forma como ele filmou é muito boa Mas o filme não parece saber pra onde ele quer ir Tanto que o final, pra mim parece que o Wes Anderson Ele pegou, escreveu vários finais Sorteou um final e disse, esse é o final Porque parece que A, a viagem, essa viagem de trem quando chega no final, ela não... O destino não é uma coisa bacana, assim, não é uma coisa que pagou a viagem, entendeu? Não não me cativa tanto, é... parece anticlimático, toda aquela cena quando eles vão pra uma aldeia ali, não faz sentido nenhum, não, não encaixa no filme. Então eu acho que é isso, é um filme com uma premissa muito boa, tem personagens muito bem construídos, a estética extremamente bem definida, mas peca porque vai deixando as migalhas pelo caminho e esquece de
0: coletar de novo, sabe? Eu acho que esse é um ponto forte, na verdade. Na verdade, assim ó, refuto. Assim ó, <risos> sabe por quê? Porque assim ó, tem todo... Uh, e daí eu acho que eu vou trazer um, uma outra questão que é assim, Wes Anderson colonialista? Ponto de interrogação.
1: Sim. Possivelmente.
0: Possivelmente. Sim. Uh, mas eu acho que, assim, uh, vamos lá. Eu acho que eu, eu não, quero, não quero entregar o filme, mas eu acho que eu, ao mesmo tempo que ele é muito... Uh, eu não sei se vocês já tiveram alguma pessoa na vida de vocês que era assim, meu, eu preciso ir para Índia, para tipo me encontrar. <risos> Mas isso é um clichê, sabe? Eu acho que esse filme começa com esse clichê e desenvolve ele. Pra certo? Pra errado? Não sei. Mas ele desenvolve. Descubra, Descubra. Assista. assista. E daí eu, eu acho que, que essa é uma parte muito, muito interessante, sabe? Que ele pega e tipo esse clichê e tipo o início eu acho um pouco estranho. Eu acho que é, é aquela coisa meio, sabe, onde é que isso tá indo, onde é que isso tá indo. Mas daí, depois, eu acho que se tu deixasse levar pelo trem e pelo filme. O... Que, que poético ainda. Que poético, tá ligado? Nossa. Tu tem uma experiência boa. Eu, eu, e também, eu acho que a relação que eles têm com a mãe, que é a mesma mãe do Royal Animals é muito melhor do que o Royal Animals
1: Concordo perfeitamente. Eu acho
0: que eu vou tomar toda. Eu acho que eu vou tomar a liberdade <risos> de falar mal de Royal Animals toda vez que eu conseguir. Que absurdo.
2: De verdade.
1: Cara, um dos pontos altos em cima Onde também. Vamos parar. As cores. São tipo. Sim. Muito lindas. Pra mim é a paleta de cores mais bonita do Wes Anderson, é essa. Eu acho ela muito bonita. Hum,
2: eu acho que no trem, ok. Mas depois eu acho que escorrega. Eu não sei se ele recorre a clichês de fotografia pra retratar a Índia. Eu tenho essa dúvida.
0: Eu também. Eu acho que ele tem o bagulho de pegar a luz amarela pra é, retratar terceiro mundo e uhum. tipo... Enfim, é uma pena. É uma pena. Mas é assim, ó. Lá.
1: Mas que combina com aquele azul que ele usou antes. Combina, né? O que, que eu posso dizer?
0: <risos> é verdade. Ai, ai. Mas enfim, eu acho que, é, tipo, eu não sei. Eu, eu acho que até agora, hum, não, não sei se tem um filme, tipo, eu... Calma aí. Eu acho que Dardine Limited tem os personagens mais reais desde Steve Zissou. Eu acho que é um pouco isso, uhum. sabe? Porque eu gosto bastante que os três personagens são muito diferentes entre si, sabe? Tem o, o escritor, eu não lembro a profissão dos outros dois. Não, calma aí. É, só lembro de escritor. Porque é o Jason Schwartzman Que, aliás, fun fact Tem o Curta Hotel o Chevalier também. Tu não gosta?
2: Eu acho insuportável eu uh. vi,
0: Tanto que eu vi em dois dias o do Curta Porque eu não
2: aguentava, ele tem que 12 isso, minutos eu pausei, <risos> eu pausei na metade Porque eu não tava aguentando mais Mas
0: verdade. enfim, tem o Curta, Hotel chevalier, che, chevalier,
1: chevalier
0: E daí É um prólogo Pro filme Que tu... Assim, não, sei, não sei se faz sentido assistir antes ou depois. Mas, tipo, sei lá, do jeito que tu quiser assistir, tá bom. Mas, enfim, é um fun fact. Tem um curta aí. Porque é engraçado, uh, no, não é um spoiler, mas no final do filme aparece a Natalie Portman e daí a primeira vez que eu assisti eu pensei, quem é ela? <risos> por que que ela tá aqui? É. é só, tipo, pra mostrar que ele tinha dinheiro pra, tipo, comprar a presença da Natalie Portman. E daí tu assiste o curta e daí tu, ah, por isso que ela tá aqui... Querido. Mas enfim, é só isso. É um, filme que <risos> eu gosto é um filme que eu gosto bastante. Eu acho que uh, tem toda uma questão de desenvolvimento pessoal muito importante e de, tipo, mostrar, assim, o uh, uh, Owen Wilson, principalmente o Owen Wilson, uh, agindo de, de maneiras que ao longo do filme vão sendo justificadas e para mim isso é extremamente satisfatório. Uhum. Mas pro Breninho não, né?
2: Jamais, jamais tá, antes da gente mudar do, do filme, já posso entrar com um protesto sobre o próximo filme?
0: Não, não Não, não pode. pode, não pode. Não é simplesmente sobre o
2: Oscar, na verdade. Ah, então tá certo, tá
0: correto. Quero dizer
2: aqui que o nosso querido filme que a gente vai entrar agora, ele teve o Oscar roubado para não só um filme da Disney, como dois filmes da Disney, dois filmes da Disney ganharam o Oscar naquele ano. Up, aquela porcaria.
1: Nossa, sou hater com isso.
2: Toy Story 2, que é uma continuação, não mereceria o Oscar.
1: Não, Toy Story 2 é bom. Vou até confirmar,
2: é empatou. e tu espalhou uma fake
0: news.
1: Nossa, absurdo de, Por acaso, o próximo filme, O Fantástico Senhor Raposo, o melhor filme do Anderson? De Nossa,
0: 2009. Como assim? Melhor filme de 2009 não, da, da, da tá, vida de ufa. todos. Ah, tá, não. Mas eu achei que tu ia já ia para alguma peça. estreado em 2009. Ah, tá. Achei que tu ia para alguma peça reconhecida. O, o Toy Story
1: 2 é. <risos> Toy Story 3, a isso, Toy Story 3, é? É. perdão.
2: Ó, ganhou Up e ganhou Toy Story 3. Peraí, foi um empate. Os dois ganharam, é. E nenhum deles foi o Senhor Raposo. Isso pra mim é inacreditável. Absolut. Isso é absurdo. Eles Pelo compraram esse academia. Oscar. É. Pelo fim da academia. Eles compraram esse Oscar.
1: É um filme stop motion, a primeira animação do Wes Anderson. Totalmente é fenomenal, assim, é. não te, eu não tenho nada de ruim pra dizer sobre o cime. O George Clooney, como o Senhor Raposo, é, tipo, fantástico. Pra mim, esse cara tinha que largar os filmes, ele tinha que virar dublador depois do cime. que é absurdo.
0: Eu acho que não só ele, todo ah, mundo todo ali, mundo. todo, todo mundo, mundo ali largava tudo Sim. e virava uh, dublador. Não, e é, um. é impressionante
2: que até dublando, o Wes Anderson consegue trazer ator de todos os lugares possíveis. Eu ouvia a voz e eu dizia, meu Deus, eu conheço essa voz. Aí eu entrava, meu Deus, é... Rolando de tal, dublando. É a Mary Streep. Na hora que a Mary Streep
1: em choque. Eu fiquei, não é possível,
0: Não acredito. Pô, e eu acho engraçado que todos os personagens, mais ou menos, tipo, sei lá, uh, eu me lembro muito isso no, no Up. Falando no Up, né? O uh. gurizinho. É, exato. O gurizinho, <risos> ele parece muito com a tora. Uhum. E eu acho que no Fantástico Senhor Raposo, isso não acontece. Porque, tipo, eu não penso que a personagem da Mary Streep, no filme, parece a Mary Streep. Sim. Eu acho que é, tipo, só uma mãe qualquer. Mas, né, não sei. Eu acho que isso é um ponto muito positivo pro Wes Anderson, que é fugir da, da, do óbvio.
1: Vou uhum. até ler a sinopse aqui pra vocês, né, que a gente pula essa parte. Muitas é emoções. Nem precisa, só assiste <risos> o
2: filme. Não precisa. Daquele...
1: É, após 12 anos de felicidade bucólica, o Sr. Raposo descumpre a promessa que fez à esposa e invade as fazendas dos vizinhos: Bugs, Buns e Bean ceder aos seus risco. instintos animais coloca em perigo não somente seu casamento, mas também a vida de sua família e de seus amigos quando os fazendeiros montam uma armadilha para o senhor raposo ele tem que confiar na sua astúcia natural para vencer o oponente cara, esse filme é tipo, praticamente inteiro feito em stop motion tirando aquela cena dele aí. se não me engano é a única que ele tá tipo na grade que ele leva um choque é tipo, Pô, a única verdade. cena é que tem tipo, algum elemento de computação gráfica uhum. Uhum. o resto do cara fez na mão e é fenomenal, né? E eu acho que
2: provou que o Wes Anderson nasceu pra dirigir filmes do Roald Eu já falei que ele nasceu pra fazer várias coisas hoje, mas eu acho que <risos> ele nasceu pra dirigir filmes do Roald Tanto que vai vir um novo aí, né? Do Sim. Eu... Uhum. E é, ele combina com o universo da história perfeitamente. As histórias têm exatamente a paleta de
0: cores que o Wes Anderson tem, é, trabalha. Até e... o,
1: o figurino ali, do figurino, é... dos bonequinhos.
0: E eu acho que uma outra relação que dá pra fazer com o Roald é além da, do mundo fantástico, o colonialismo. Mas enfim, é fica, fica, fica pra próxima. Fica a próxima. É um debate que não, não, tá, não, um não foi posto na verdade. Mas enfim. Uh, eu não sei, eu não sei se eu. Eu não sei se eu quero com, começar a falar sobre esse filme, porque é o meu favorito. Foi o primeiro filme que eu assisti e que eu falei assim: filmes são bons. Porque eu, eu não sei, é, é uma relação muito, muito engraçada. Eu sei, assim, eu vou, vou tomar aqui um tempo para fazer terapia, tá? Vai
1: tranquilo.
0: Em algum momento do passado, minha família tinha um, uma caixinha chamada Azibox. Box. Você sabe o que é? Você sabe o que é? Não. É um aparelho paralelo, que é pirataria. Ah. Gigante. Gigante, tá. Uhum. E daí tinha canais que passavam o filme o dia inteiro. Era um filme por canal, e daí passava o dia inteiro com alguns minutinhos ali pra tu descansar, assim, ah, eu vou aqui tomar uma água, vou esperar que esse filme começar e tal. Meus pais estavam assistindo um filme de adulto, e daí <risos> adulto no sentido de maior... Não. Pô, eu ia falar maior 18 e ia só pro... Mas enfim, eles estavam assistindo um filme que, sei lá, tinha sangue, alguma coisa assim, e daí eu não podia ver. Daí eles saíram, e daí eu vi assim, ah, vai começar aqui um filme. Eu também sou adulto, eu vou ver o um meu filme. Daí tava passando o quê? Fantástico Sra. Raposo. Foi a primeira vez que eu vi esse filme, e eu, foi, tipo, perfeito. Eu acho que é a primeira vez que o Wes Anderson consegue falar pra criança, tipo, diretamente assim, pô, tem aqui um produto pra ti, e é um produto muito bom né, eu acho que é uma coisa que não infantiliza mas que ao mesmo tempo não sabe, sabe, ele, fa, ele faz certo, ele, faz, ele fez esse filme certo perfeito, sabe, e enfim é, o momento terapia continua, né, eu acho que o meu personagem favorito do Wes Anderson é o Ash sem dúvidas, uhum. assim ó,
1: querido você é muito fã,
0: Jason Schwartzman é assim ó, meu brother, tá, porque ele soube interpretar muito bem um guri que queria se provar e que não soube direito, Uhum. Mas, enfim, eu, eu, eu gosto bastante. Eu, eu, é assim, é um filme. Eu, eu, quando eu assisti agora, eu pensei assim, pá, tem filmes que exploram coisas melhores do que esse, né? Mas é que continua sendo meu favorito, tipo, não tem, não tem outro. Não tem, assim, é, é imbatível.
1: Também foi o primeiro que eu assisti dele. E foi, tipo, experiência transcendental, assim. Toda vez que eu assisto, eu fico, tipo, choro, me emociono, meu coração bate mais rápido. É uma experiência linda, assim.
2: Eu acho muito legal que quando eu assisti. Eu sabia que era uma história sobre raposas. E aí, tu vai esperando uma coisa super. Ah, raposas. Calma aí, calma aí, Bruno. Tá. Calma aí. Não, aí, tu vai esperando uma coisa super infantil, tipo, raposas, papapá. E aí, aos poucos, o filme começa a ativar umas coisinhas em ti, assim. E tu fica, opa, acho que eu senti isso aqui.
0: E aí, quando chega. foram sentidos. É.
2: E aí, quando tu chega no final, tu tá em lágrimas, tu tá caído no chão, desmaiado, com a avalanche de emoções que tu sentiu, e eu acho que isso e ele vai retomar muito mais isso em Ilha dos Cães depois, mas essa habilidade dele de falar com qualquer público com stop motion, que poderia ser algo que, super mal utilizado, se, enfim. Mas ele... Talvez ele saiba tratar melhor temas muito complexos e muito profundos no stop motion do que no, sei lá, em filmes
0: super famosinhos dele. Sim, eu acho que tem toda uma questão de... Sei lá, uma questão filosófica muito importante, muito densa para um filme de criança, mas que funciona extremamente bem. Mas enfim, é um ótimo filme. Eu gosto bastante. Todo mundo gosta? Todo mundo. Gosta, que bom. Que
2: perfeito. Próximo filme. Cinco estrelas, cinco estrelas.
0: Próximo filme, Moura's Kingdom, lançado em 2012. Ganhou várias indicações ao Oscar, Globo de Ouro e Palma de Ouro.
1: Gigante. Gigante, né?
0: Ganhou Palma de Ouro. Não, ele ganhou indicação. É indicação, ah tá. uh, Padrão, várias pessoas muito boas nesse filme. E eles se passa nos anos 60, eu acho que é o primeiro Pure piece do Wes do Anderson, uh, em que dois jovens se apaixonam e não podem estar junto por vários motivos, e eu acho que explora bastante ainda a mesma relação de pai e filho, de, enfim, pai e filho, pai e filha, uh, que tem nos outros filmes, e também explora bastante a relação de criança como um jovem adulto acho que isso é uma coisa muito importante que o filme fa uh, faz muito bem.
2: E aqui entra uma personagem que eu acho que... Entra uma atriz, na verdade, que se eu não me engano ela não tinha feito nenhum filme dele ainda. Que, novamente, nasceu pra ser dirigida pelo Wes Anderson, que é a Tilda Swinton. Nossa. Na minha opinião, ela salva esse filme quando ele vai cair no, no marasmo, numa coisa parada. Ela chega lá com uma personagem bem parada, bem insignificante, na verdade... Mas que traz uma energia muito boa pro filme e ela continua todos os filmes que ela tá eu me divirto muito com ela.
0: E eu acho que um outro ponto muito forte desse filme é a presença de um jovem ator chamado Jared Gilman. Querido. Que ele é um ótimo twitter. Uh. Bom, é sobre isso.
1: Esse filme eu acho que também ele, tipo, introduz bem. Tipo, começa a ficar magicaço, assim, tipo, cenário, figurino. Uhum. É, o Wesley começa, tipo, viajar mesmo, assim, tem uns... Sim. Os elementos bem teatrais assim. E
2: eu acho que toda essa trend do TikTok que teve É daqui que ela sai, é daqui que ela, ele vai colocar horários Localizações na tela, ele vai fazer Aqueles movimentos de câmera de aproximar E sair de novo é, Eu acho que é aqui que começa e... Próximo filme <risos> E aí chegamos no maior de todos Ou talvez o segundo maior segundo de todos maior,
1: segundo maior.
2: O grande Hotel Budapeste Que talvez seja a obra-prima do Wes Anderson É a, o mais assistido dele, muito provavelmente Todo mundo conhece, todo mundo começa por esse e é um filme que se propõe a primeira vez a complexar o modo que o Wes Anderson conta a história, que é o que ele tem feito muitas vezes ultimamente. Então é o filme que conta uma história de uma menina que lê um livro de um autor, que durante sua juventude conversou com o dono de um hotel, que contou os eventos que passaram durante a sua adolescência e conta a história do concierge do hotel. Então ele vai aprofundando em várias camadas e deu muito certo, né? É muito certo. certo.
1: É o mais engraçado dele, eu diria. Tipo, é o único que eu generalmente rio, assim, eu dou risadas com uh, esse filme.
0: Eu acho que é o filme que ele usa de, de aspectos cômicos, sem precisar do, do drama. Eu acho que, tipo, não, tipo, claro, tem drama nesse filme, mas eu acho que funciona muito mais com pequenos momentos de drama e grandes momentos de comédia. Eu gosto uhum. muito da relação do ator principal com a Tiddle Swinton, que tá nesse filme também. E, enfim, o elenco todo desse filme é incrível, eu acho que... Enfim, perfeito.
1: Concorreu ao Oscar.
0: Concorreu ao Oscar. Concurreu e não ter ganhou de, ganho. de novo, pois é.
2: E aqui eu só vou destacar o William Dafoe, que ele não tem falas Nossa. nesse filme, ele apenas atua e a cena de perseguição que tem em um determinado momento, não quero falar muito porque eu acho que o bom é ir pra esse filme sem saber, é, é perfeito. Enfim, tudo harmoniza perfeitamente.
1: Um breve spoiler, quem não assistiu o Puli, é pra mim a... Uma parte dos mais geniais, assim, é quando ele pega e joga o gato pela janela. Tipo, <risos> que bagulho absurdo.
0: Exato, eu só eu o gato pela a janela. falta de humanidade no Willian
2: Fall combina muito é. com ele. Absurdo. E eu acho a cena da igreja no topo da montanha, eu me cago rindo. Ai. Eu me mijo rindo. <risos> <risos> eu, eu rio muito. muito, todas as vezes, com o da Fo balançando o incenso. E tipo, opa, que eu acabei de matar alguém? Como assim? Tchau. Enfim.
1: Fenômeno, esse é fenômeno. E
2: aí, o Wes Anderson decide retornar pro stop motion com... Isle of Dogs, que se a gente fala rápido fica I Love Dogs. Ó, oh, eu amo cachorro. Pedro Bial. Aqui é informação. Uhum. É, então a gente vai acompanhar um governo que decidiu abandonar todos os cães em uma ilha pra, como uma forma de evitar a proliferação de uma doença, e que a gente nunca vai saber direito se é uma invenção, talvez. Né? Hum. E, e eu acho que é um filme bem divertido, infantil, mas com uma pegada muito adulta e que vai ser um filme que eu acho que é uma pegada
0: muito política que eu gosto muito. Minha opinião impopular é que eu não gosto desse filme.
1: É que, tipo, se tu olha pensando no Fantástico do Raposo, fica, né? É o... pra, eu... pra mim, o problema, ele é tipo que nem o Us, do Jordan Peele. Hum. É que, tipo, tu não tá vendo ele individualmente. Tu tá vendo pensando no que veio antes, entendeu? Então tu espera a obra-prima. Uhum.
0: Eu tô vendo, olhando o orientalismo que o Resenderson tá praticando. já ouvi isso. Tô é. brincando, é. que é isso? Não, não,
2: mas eu já ouvi muita
0: crítica pra não, isso. Não, claro que sim, mas, tipo, não vou aqui basear minha, uhum. minha crítica, tipo, olha como, enfim, orientalismo. É só, tipo, pô, eu não acho tão engraçado. Uhum. mas uh, eu acho que envolve toda essa questão da, da narrativa que vai, tipo, e, tipo, personagens que vão se envolvendo de uma forma bastante mais Anderson até, e tanto é que a personagem da Scarlett Johansson, ela é a criança que, tipo, tem a voz da razão, né, eu acho que tem um pouco, pouco isso do, do filme, de, tipo, trabalhar contra, não o autoritarismo, mas, tipo, uh, vozes de adultos que estão fazendo coisa errada.
2: Uhum. E eu achei bastante marcante, né, que esse filme saiu na época do que o Trump tava lá é, basicamente botando imigrantes em jaulas, né? Então, é um, um filme bem marcado com isso, e eu até me surpreendi, na verdade. E aí, mais algum comentário, pessoal?
1: Não, vamos passar pra nós, que a tá próxima. E aí chegamos
2: tempo. no último. <risos> chegamos no último, que é French Dispatch. Que essa madrugada eu acordei e eu vi que a Duda tinha dado. Duas estrelas no Leatherbox.
1: Tenho opiniões fortes.
2: E ele está nos, entre os meus quatro favoritos. Eu acho que. Rinha no meio da redenção. Hoje.
1: Cara, é que assim. Pra mim, esse É, assim, é ele, dois contra um, tá? Só pra queria fazer... Nossa. <risos> eu, o povo Calma, tá tu também não
2: gosta? Não. Ah, não, tá. Eu tô contigo, amigo. Ah, tá.
1: Quem tá comigo é o povo. Porque assim. <risos> tipo. Ele é muito bonito. Tipo, ai, nossa. Cenas lindas. Pô, ele, o cara entregou entregou no cenário entregou na figurino É o mais bonito deles. O cara entregou muito. Daí a história, cadê, né? Um monte de groselha. O cara escreveu um monte de groselha passando um filme. Cara, eu passei o filme inteiro, eu não entendi o que estava acontecendo, Em momento algum. Eu não entendi. Eu, eu falei, ah, tá, tá, tô entendendo. Aí começava mais groselha. Pra mim é assim, a atrás de bobrinha. E
0: isso não é perfeito?
1: Não.
2: Eu acho que assim, quando a gente assiste o filme do Anderson, a gente quer ver uma boa história. Sim. E ele entrega três boas histórias, não, muito incorreto. bem construídas. Incorreto. E ainda faz uma homenagem super poderosa pra The New Yorker, pro jornalismo esse mais...
0: É um jornalismo mais... Uh, não cultural, né? Mas é essa coisa mais desenvolvida, essa é. coisa mais... Uh, de reportagem mais é. bem feita e tal. Cara,
1: eu acho a ideia fenomenal. A ideia, assim, genial. Queria que ele tivesse feito direito. Uhum. A ideia é ótima, só que não fez sentido algum o que ele entregou.
0: Pô, quer mandar o cozinheiro cozinhar direito, só Nossa, queria dizer isso. É
2: verdade. Não, eu, assim, eu confesso que da primeira vez que eu vi, eu dei três estrelas e meia. Aí eu assisti, mas só que foi o segundo do S. Anderson que eu vi. Quando eu assisti de novo, aí eu fui assistir de novo e eu já assisti esse filme quatro vezes sem querer. É, eu, assim, ó, ele vai crescendo pra mim muito bem, porque as histórias elas são super bem posicionadas. E, falando nisso, qual é a história favorita da senhora?
1: A minha? Tá, a gente vai dizer top 3?
2: Não, história desse filme. Ah, tá. Depois a gente entra no top 3.
1: É assim, acho que é a segunda. Pra mim é a que mais, fez mais sentido, assim.
2: Eu não me lembro da ordem. É a, a é do... do de é a do... É,
1: a o Chalamet e a... E a querida... Do, McDormand. É, do Ambaland. Eu acho ela... Eu gosto muito do personagem dela. Eu gosto é muito dos
2: assim. três jornalistas ali. O Jeffrey Wright, o... Francis McDormand e o... E a Tilda Swinton, Querida, a parte eu, dela é muito engraçada Eu gosto
1: muito do papel dela, tipo, especificamente é. não gosto da história, mas eu gosto do papel dela O figurino dela, acho incrível
2: Eu gosto muito da última história, porque quando ele bota animação E todo o negócio do chefe
0: de cozinha Muito bom, assistam Eu gosto muito desse filme, só isso que eu vou dizer Tipo, qualquer parte dele, eu acho muito boa Até a parte do Owen Wilson, que é o início do filme Enfim, eu acho que É muito bom
1: o importante é importante que o povo está comigo.
2: E eu acho legal que ele dá a sensação que tu está lendo um jornal porque tem as partes em preto e branco e aí do lado ele fica colorido rapidinho por causa de um desenho por causa de um e depois ele volta a ficar preto e branco eu acho Ah, muito...
1: isso é um ponto, tipo a estética do preto é. e branco. Pô, é muito legal. Só que eu não gosto. Eu tenho um preconceito pessoal que eu gosto de cores. Uhum, <risos> entendi. Mas aí eu, eu entendo a estética. É um preconceito pessoal mesmo. Um agradecimento pessoal aqui pro pro nosso querido aqui do estúdio Pro moço da,
0: do estúdio de rádio da URX. Eu não vou falar meu nome pra não ter graça, então valeu. Tá. Muito obrigado. Querido. Muito obrigado. Uh, mas enfim, uh, a gente teve que correr aqui no final, né, infelizmente. Mas é, é, é que a gente podia passar o dia inteiro, né. Sim. É assim, ó, vocês fariam parte do mundinho, o zero Sim.
1: Com certeza, sem dúvida alguma. Eu
0: faço parte, eu sou o número um. Porque o número zero é Jesus.
2: É
1: verdade. <risos>
0: <risos> enfim. Por onde vocês indicariam começar a ver o filme do Wes Anderson? Então.
2: Se a pessoa não sabe o que é o Wes Anderson, Fantástico Senhor Raposa, uma coisinha bem... Que vai dar certo. Não tem como dar errado o Fantástico Senhor Raposa. Se a pessoa quer ir de cabeça o Wes Anderson, uh, Grande Hotel Budapeste. Porém, tem o risco da pessoa não gostar tanto quanto alguém que já conhece o Wes Anderson e já consegue se conectar mais fácil com os personagens dele.
0: Sim, também considerando que, tipo, todo mundo acha que o Wes Anderson é só a parte visual. Quanto é. não, ele tem conteúdo. Não tanto é só a
2: beleza. ele não gosta
0: do, de ver os TikToks das pessoas, né? Que pena. Pois é.
1: Ele que lute. <risos> enfim.
2: <risos> Tudo
0: dia.
1: Eu concordo plenamente. Eu diria Fantástico Senhor Raposo. Foi que eu comecei. E eu diria que todo mundo tem que começar, porque ele é fenomenal, lindo, fácil de entender, é adorável, perfeito.
0: Eu acho que assim, ó. Uh, pra alguém que quer começar, Fantástico Senhor Raposo e Moonrise Kingdom.
1: Concordo. Concordo Just muito.
0: Mas não vou abrir pra discussões.
1: Foi um dos primeiros mas que eu vi, e realmente...
0: Uh, terminando assim, eu acho que... Só pra resumir a nossa opinião, assim. Eu acho que a gente é bem parcial nesse podcast. Mas qual é o top 3 de vocês?
1: Ok. Primeiro, já deixei claro, Fantástico Senhor Raposo. Fenomenal.
0: Te acompanho nessa decisão.
1: É. Em segundo lugar, Grêmio da Peste. Novamente, fenomenal.
0: Continuo te acompanhando.
1: Em terceiro lugar, Moonrise Kingdom, um querido.
2: Maravilha. Ah, eu acho
0: que tu me perdeu, mas enfim... <risos>
2: Ai, o meu top 3 é French Dispatch, lamento, lamento, perfeito, 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 perfeito. Depois, Grande Hotel Budapest, que é o eterno segundo lugar, ele é o Ash, do, do Wes Anderson. É, e depois, Fantástico Senhor Raposa, que não tem como. Inclusive, eu, Fantástico Senhor Raposa tá disputado com Astra de Síria, hein? não quero dizer nada. Hum,
0: como e... é que tu já viu? Tô brincando, que é isso? Eu, não eu vou fui na cabine de imprensa. Essa... <risos> <risos> uh, vou dizer o meu, tá? Vai. Vai tranquilo. Fantástico Senhor Raposa. Fato. Grande Hotel Budapest. Fato. Fato. Vida aquática.
1: Aceito. Ok. Aceito muito. É meu quarto. Eu
0: esqueci o título em português pra ser bem sério. É a
1: vida aquática, aquática com, com Steve Seuss. É o meu quarto, eu concordo.
2: Agora, eu, eu aceito. O Wes Anderson pudesse jogar um filme fora. Nunca fez esse filme,
0: esquecemos pra sempre.
1: A caneca francesa.
0: Royal Tenenbaums. Darjeeling Limited. Enfim, é eu é acho isso. que é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Que... comentem
1: aqui embaixo, onde é que a gente tá é postando tem,
0: isso? Tem, é no Spotify tem é agora a opçãozinha ai, de dizer lindo. o que, que tá achando. É,
1: comentem aqui embaixo o filme favorito de vocês, qual vocês não gostaram e opiniões. E Se a gente cometer
2: algum crime contra a
0: humanidade, espero que não.
2: E assistam esse homem, embora ele também cometa alguns crimes.
1: Aproveitem que já estão aqui, assistam ó, escutem outros podcasts do Caderno 2.
0: E esse foi mais um episódio. Muito, Muito obrigado. Obrigada. Beijos.
1: Um beijo.